0: Schönen guten Morgen. Bob wurde Zeuge eines Verbrechens. Er sah und hörte, wie ein Mann erschossen wurde. Und seitdem sagt er immer wieder, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Und dennoch zögert das Gericht, ihn als Zeugen einzuladen. Denn... Bob ist kein Mensch, er ist ein Papagei. Wir werden heute über Zeugen sprechen. Wir werden heute Zeugen sehen, Zeugen des auferstandenen Herrn. Und wir werden sehen, wie wichtig Zeugen sind. Ihr könnt aufschlagen, das Lukas-Evangelium, Kapitel 24, und mein heutiger Abschnitt sind die Verse 36 bis 43. Lukas 24, die Verse 36 bis 43. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe." Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Soweit der Bibeltext, ich bete noch mal mit uns. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Bericht über die Auferstehung des Herrn. Und wir bitten dich, dass du uns Verständnis gibst, dass du uns hilfst, das auch in unserem eigenen Leben anzuwenden, Herr. Hilf uns, Herr, dein Wort zu verstehen und hab Dank nochmal für dein Wort. Amen. Ja, mit diesem Abschnitt... Biegen wir praktisch auf die Zielgerade ein im Lukasevangelium. Wir haben ja vor vielen Monaten damit begonnen, fortlaufend das Lukas Evangelium zu betrachten, und mit dieser Begebenheit und mit diesem Abschnitt sind wir im letzten, ja im letzten Kapitel, im letzten Bericht, kann man sagen, des Lukasevangeliums. Wir haben diesen Abschnitt aber auch noch mal in drei Teile unterteilt, das heißt, ich werde nicht alles aus diesem letzten biblischen Bericht oder von Lukas mit euch anschauen, sondern wir werden auch in den nächsten beiden Malen noch einmal darüber nachdenken. Der letzte Abschnitt des Lukasevangeliums beinhaltet Berichte über die Auferstehung Jesu und den Auferstandenen. Lukas berichtet insgesamt drei Begebenheiten. Erstens schreibt er von den Frauen, die nach dem Sabbat zum Grab gingen, aber der Leib des Herrn war nicht da. Und dann kam der Engel, der ihnen die Osterbotschaft verkündigte und sagte, der Herr ist auferstanden. Den zweiten Bericht hatten wir letzten Sonntag äh, angeschaut. Sebastian hatte uns die Begegnung des auferstandenen Herrn mit den sogenannten Emmaus-Jüngern ausgelegt. Und heute betrachten wir den dritten Bericht, in dem sich der auferstandene Herr Jesus den Aposteln offenbart. Wir haben also im Lukasevangelium nur zwei Berichte, in denen Menschen den auferstandenen Herrn sehen. Also einmal die Emmaus-Jünger und heute die verbliebenen Apostel. Der heutige Bericht schließt zeitlich direkt an die Begegnung mit den Emmausjüngern an. Nach diesem, nachdem diese den auferstandenen Herrn begegnet waren, gingen sie ja sogleich zurück, in der gleichen Nacht noch zurück nach Jerusalem, zu den Aposteln und zu den mit ihnen versammelten Gläubigen zurück. Und dort wurden sie sogleich mit dem Auferstehungsgruß empfangen, der Herr ist wahrhaftig, auferstanden und sie erfuhren dort, dass Petrus den auferstandenen Herrn gesehen hatte. Und dann berichten die Emmaus-Junger von ihrer Begegnung mit dem Herrn. Und ich kann mir das so richtig lebendig vorstellen. Das ist ja nicht so, wie wenn wir das manchmal lesen, sondern die müssen ja total außer sich gewesen sein. Was? Ihr habt den Herrn gesehen? Was hat er denn gesagt? Wie habt ihr ihn erkannt? Und dann haben sie berichtet, wie der Herr Jesus ihnen aus der Schrift erklärt hat, dass er sterben und auferstehen muss. Und während sie noch miteinander redeten, taucht auf einmal der Herr Jesus in ihrer Mitte auf. Und hier beginnt unser heutiger Abschnitt. Wir haben den Bibeltext ja schon gelesen und ich möchte heute auf zwei Dinge im Wesentlichen eingehen. Erstens. Wir werden sehen, die Zeugen der Auferstehung, die Menschen, die dort waren, hauptsächlich die Apostel, sie sind Zeugen der Auferstehung. Sie können die Tatsache der Auferstehung bezeugen. Und zweitens wollen wir uns die Merkmale des Auferstehungsleibes Jesu einmal anschauen. Beginnen wir mit der Tatsache der Auferstehung des Herrn Jesus Christus und den Zeugen, die ihn gesehen haben. Der heutige Abschnitt ist von äußerster Wichtigkeit. Ich möchte sogar behaupten, dass dieser Abschnitt einer der wichtigsten Stellen in der ganzen Bibel ist. Jetzt werdet ihr sagen, wie kommst du denn darauf? Es gibt doch so viele ganz zentrale Dinge. Aber ich werde es euch später dann noch sagen. Ohne die dort beschriebene Begebenheit gäbe es Wahrscheinlich kein neues Testament und keine christliche Gemeinde. Es geht Lukas in diesem Abschnitt um das Zentrum des Christentums und um, um die Grundlage unserer Errettung und unseres Heils. Es geht nämlich um die Frage, gibt es Beweise dafür, dass der Herr Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist? Ist es wirklich wahr, dass Jesus lebt? Um nichts weniger geht es um diesen Abschnitt. Oder um es mal anders zu sagen, wäre der Herr Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann Gute Nacht, Freunde. Dann könnten wir den Gottesdienst hier abbrechen und wir könnten nach Hause gehen. Dann wäre unser Glaube ohne Fundament. Und nicht nur das, wir wären die elendsten menschen der erde wie es paulus an anderer stelle sagt der glaube wäre wertlos die vergebung der sünden wäre nicht und wir hätten kein ewiges leben wir müssen uns also auf der wir müssen absolut sicher sein dass das was wir glauben auf einem festen fundament steht wir müssen absolut uns darauf verlassen können, dass der Herr Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Ist es wirklich wahr, dass Jesus an diesem einen Freitag in Jerusalem gekreuzigt wurde und gestorben ist und dass er am darauffolgenden Sonntag von den Toten auferstanden ist? An diesen historischen Begebenheiten hängt alles. Warum ist die Begegnung des Herrn mit diesen elf verbliebenen Aposteln und weiteren Zeugen so immens wichtig? Hätte es denn nicht genügt, was wir bisher in der Betrachtung gesehen haben? Gehen wir noch einmal gedanklich mit den Frauen am Tag der Auferstehung zurück zum Grab. Sie kommen dorthin, das Grab ist leer. Ist es nicht Beweis genug? Da ist niemand mehr in dem Grab. Der Leichnam Jesu ist nicht mehr da. Und wir müssen sagen, das allein genügt uns nicht. Und dann kamen noch diese beiden Männer in glänzenden Kleidern, die Engel, und sie verkündigten die folgende Botschaft. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Hätte denn nicht die Botschaft der Engel genügt, zu sagen... Der Herr ist auferstanden, das müsst ihr einfach glauben. Oder hätte nicht genügt, dass der Herr Jesus selbst davon sprach, dass er sterben muss und wieder auferstehen wird, wie das dann auch die Engel am leeren Grab bezeugten. Denn sie zitieren und erinnern daran, gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss über antwortet werden in die Hände der Sünde und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstanden. Der Herr selbst hat doch davon gesprochen, ist das nicht genug? Und dann haben wir in der letzten Predigt von Sebastian gehört, da waren diese zwei Emmaus-Jünger, die sogenannten Emmaus-Jünger, weil sie nach Emmaus gingen und sie hatten eine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und sie waren Zeugen, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Und dann hat der Herr Jesus Christus selbst ihnen aus der Schrift erklärt und bezeugt, dass doch alles über seinen Tod, über seine Kreuzigung und über seine Auferstehung doch bereits in der Schrift steht. Und hätten sie nicht sagen können, ja, wir haben es doch gelesen in der Schrift, wir haben doch die Schrift, das Alte Testament. Hätte das denn nicht genügt? Normalerweise würden wir sagen, ja, es steht doch so geschrieben. Aber eins war noch zentral wichtig, nämlich den Auferstandenen selbst zu sehen. Das leere Grab, die Botschaft der Engel, die Heilige Schrift und die Aussagen Jesu, das ist alles wichtig. Aber es fehlt der entscheidende Beweis. Es fehlt der Beweis, dass dieser Jesus von Nazareth wirklich der von Gott gesandte Retter und Erlöser ist, dass er der Messias ist, dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und da können wir uns nicht auf ein leeres Grab allein berufen. Wir müssen Beweise haben, dass der Herr Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Wir brauchen einen Zeugen. Wir brauchen nicht nur einen Zeugen, wir brauchen mindestens zwei Zeugen. Und wir brauchen Zeugen, die glaubwürdig sind. Und glücklicherweise haben wir nicht nur einen oder zwei Zeugen, die das bezeugen können, sondern mehrere. Aber ganz zentral ist auch, dass die Jünger, die mit Jesus zusammen waren, die von Anfang an, als er auftrat und lehrte und Wunder tat, die bezeugen konnten, dass er gekreuzigt wurde, dass es die gleichen sind, die auch dann bezeugen, er ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und manchmal, ich denke, wir müssen uns ein bisschen in die Situation der Jünger hineinversetzen. Für uns ist es doch heute ganz klar, oder? Wir alle, oder ich gehe mal davon aus, dass die meisten zumindest Glauben, der Herr Jesus ist doch von den Toten auferstanden. Wir haben es doch in der Schrift bezeugt. Aber wir müssen uns jetzt noch einmal in die Situation der Jünger damals hineinversetzen. Wir hatten es ja gehört, was die Emmaus-Jünger gesagt hatten. Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und sie hatten die Vorstellung, dass der Herr Jesus kommt, dass er sie vielleicht von den Römern befreit, dass er dieses große Reich Israel wiederherstellt, wie es damals unter König David oder König Salomo war und dass er wieder dieses Reich Israel zu einer Blüte bringt und von den Feinden befreit. Aber dann wurde ihre Hoffnung auf einmal zerstört. Sie haben ja gar nicht damit gerechnet, dass der Herr Jesus sterben wird und sie haben auch gar nicht damit gerechnet, dass er von den Toten auferstehen wird. Wenn wir uns jetzt noch mal erinnern, was wir so im Laufe des Lukasevangeliums betrachtet haben, da hat der Herr Jesus immer wieder davon gesprochen, wir gehen jetzt nach Jerusalem, ich werde sterben und am dritten Tage werde ich von den Toten auferstehen. Und die Jünger haben es einfach nicht verstanden, sie haben es einfach nicht erfasst, sie konnten das einfach nicht glauben. Sie haben mit einer völlig anderen Ausgang gerechnet. Und als der Herr Jesus dann gekreuzigt wurde, als er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dann haben sie auch nicht damit gerechnet, dass er von den Toten aufersteht. Sie waren am Boden zerstört. Der ganze Traum, ihr ganzer Traum ist geplatzt. Und so war es zentral wichtig, dass der Herr Jesus Christus, der auferstandene Herr, sich ihnen dann offenbart und in ihrer Mitte tritt und deutlich macht, schaut mal, ich bin es. Ich bin von den Toten auferstanden. Es gab eine persönliche Begegnung dieser verbliebenen Apostel mit dem Herrn Jesus. Sie haben es nicht von Dritten gehört. Sie haben es sich nicht in ihren Gedanken ausgemalt, sondern der Herr Jesus kam in ihre Mitte. Gerade haben sie mit den anderen Jüngern darüber gesprochen. Petrus hatte den Herrn schon gesehen, die beiden Emmaus-Jünger hatten ihn gesehen. Und jetzt tritt der Herr Jesus in ihre Mitte und er bezeugt, ich bin von den Toten tatsächlich auferstanden. Und wir werden im nächsten Abschnitt sehen, dass der Herr Jesus sich dann auch diese Apostel, die die ganze Zeit mit ihm waren, zur Seite nimmt. Und er geht mit ihnen dann nochmal durch das Alte, durch unser altes Testament und zeigt ihnen auch, dass die Schriften davon sprechen, dass er sterben und auferstehen muss. Und ihr Lieben, die waren drei Jahre bei dem Herrn Jesus. Er hat es ihnen so oft erklärt und sie haben es nicht verstanden. Das ist doch tröstlich, oder? Wenn wir manches in der Schrift nicht verstehen. Die hatten den besten Bibellehrer, den es gibt. Und wir verstehen auch manchmal nicht alles. Manchmal sind wir auch schwer von Begriff, obwohl es steht auch da. Aber der Herr Jesus musste auch Ihnen dann nochmal deutlich machen, schaut mal, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Und dann heißt es, da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und er sprach zu ihnen, so stets geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von dem Toten am dritten Tag. Ich weiß nicht, wer nächste Woche die Predigt hat, aber ich freue mich darauf, wenn wir das dann noch mal ich gehe mal davon aus, dass es dann nächste Woche in der Predigt kommt, dass derjenige dann aufzeigt. Schaut mal, im Alten Testament ist das doch alles hier aufgeführt. Oh, das ist eine aufregende Predigt. Ja, und dann geht der Herr Jesus weiter und dann kommen wir zu dem Abschnitt, der sogar danach kommt. Und dann macht er deutlich: Wisst ihr, was ihr sein müsst, ihr Lieben? Ihr müsst jetzt. Zeugen der Auferstehung sein. Ihr müsst den Menschen bezeugen, ich bin von den Toten auferstanden, ich bin der, der von Gott gesandt wurde und, der, und mich als Erlöser für alle Menschen, für alle Völker verkündigen. Diesen Auftrag gibt der Herr Jesus ihnen dann. Er sagt, dafür seid ihr Zeugen. Und Lukas macht es auch noch mal in der Apostelgeschichte deutlich, gleich am Anfang, Kapitel 1, Verse 7 und 8, er aber sprach zu ihnen, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Es war also absolut wichtig, dass dieser Apostel und dass die anderen Jünger den auferstandenen Herrn Jesus Christus gesehen haben und dass sie bezeugen können, ja, wir haben ihn gesehen. Wir verlassen uns nicht auf andere Dinge, sondern wir haben ihn persönlich gesehen. Und um Zeugen des auferstandenen Herrn zu sein, mussten sie ihm persönlich Begegnet sein. Stell dir vor, du wärst einer der Apostel gewesen, hättest den auferstandenen Herrn Jesus aber nicht gesehen und müsstest nun vor Gericht aussagen. Da fragt der Richter, können Sie beweisen, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist? Ja, ich war am Grab und das Grab war leer. Aber das ist doch kein Beweis. Vielleicht hat ihn irgendjemand woanders hingetan, würde der Richter sagen. Gibt es denn? Haben Sie denn einen Beweis? Ja, da kamen die Engel und die Engel haben gesagt, der Herr ist von den Toten auferstanden. Da sagt der Richter, ja, dann sollen die Engel hierher kommen und es bitte bezeugen, aber haben Sie ihn denn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber er hat uns ja gesagt, als er noch bei uns war, ähm, ich werde von den Toten auferstehen. Ja, aber das allein genügt mir doch auch nicht. Seht ihr, das hält vor Gericht irgendwie nicht stand. Und auch die Menschen, die damals den Aposteln zugehört haben, ja, habt ihr denn keine Beweise? Könnt ihr nicht beweisen, der Herr ist wirklich auferstanden? Und dann tritt, das werden wir gleich sehen, dann tritt Petrus auf und er kann sagen, ja, der Herr ist mir begegnet. Ich bin ein Zeuge seiner Auferstehung. Und deswegen ist das, was ich euch verkündige, belegt. Es ist nicht in meinen Gedanken entstanden, sondern es ist eine historische Tatsache, die ich bezeugen kann. Bezeugen. Und nicht nur er, sondern auch die anderen Apostel, die anderen Jünger, die den Herrn gesehen haben, konnten bezeugen, ja, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Und Paulus berichtet später einmal davon im Brief an die Korinther. Da schreibt er, wer den Herrn alles gesehen hat. Und er sagt, ja, da waren auf einmal 500 Gläubige, 500 Brüder zusammen, die haben alle dem Herrn Jesus gesehen. Es waren also nicht nur Einzelne, es gibt viele, die bezeugen können, der Herr ist wirklich von den Toten auferstanden. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, das Lukas-Evangelium geht ja im Grunde in der Apostelgeschichte weiter. Und dann fangen die Apostel an und sie verkündigen das Evangelium. Am Pfingstag, als der Heilige Geist auf Petrus und die anderen Jünger gekommen waren, dann verkündigen sie das Evangelium. Und dann sagen sie unter anderem Folgendes. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten werde. Und dann Zitiert Petrus aus dem Alten Testament, aus dem Psalmen, wo David von der Auferstehung des Herrn gesprochen hat. Und dann endet er mit der Aussage, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Das sind wir alle Zeugen. Wir können das alle bezeugen, da ist jemand von den Toten auferstanden. Der Herr ist von den Toten auferstanden. Was für eine Aussage. Petrus bezeugt nicht, ich habe gehört, er ist auferstanden. Er sagt, ich bin Zeuge dafür, ich habe ihn gesehen. Es ist wirklich wahr, er ist von den Toten auferstanden. Und in Apostelgeschichte 3 hören wir Ähnliches. Ihr aber, ab Vers 14, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und ihr Lieben, eins muss uns klar sein, die Jünger selbst haben nicht damit gerechnet, dass der Herr von den Toten aufersteht. Man sagt manchmal, ja, sie haben sich das gewünscht, dass er von den Toten aufersteht, es ist in ihren Gedanken passiert und deswegen waren sie so davon überzeugt und dann haben sie das geglaubt, selbst geglaubt und dann haben sie das verkündigt. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus von den Toten aufersteht. Sie waren erschrocken, sie haben gedacht, ach, da ist ein Geist, der jetzt plötzlich zu uns kommt. Selbst dann haben sie es noch nicht erfasst. Das war nicht das, was die Jünger geglaubt hatten. Jesus musste sie davon überzeugen, schaut mal, ich bin der Auferstandene. Es war für sie keine subjektive Erfahrung, nein, es war eine historische Tatsache, an einem bestimmten Tag ist der Herr gestorben, und am Sonntag, also am Freitag und am Sonntag darauf ist er von den Toten auferstanden. Der Auferstandene wurde gesehen und bezeugt durch die Apostel und dieses Zeugnis der Apostel haben wir heute in der Heiligen Schrift. Lukas hat dafür gesorgt, dass dieses aufgeschrieben wurde. Ich hatte vorhin ja gesagt, vielleicht ist das eine der wichtigsten Stellen im Neuen Testament. Wieso komme ich eigentlich darauf? Hätten die Apostel den auferstandenen Herrn nicht gesehen, wären sie nicht Zeugen seiner Auferstehung gewesen. Dann hätten sie auch nicht verkündigen können, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Dann hätten wir bestenfalls Berichte davon was sie mit dem Herrn Jesus erlebt hatten, seine Wunder und die verschiedenen Dinge. Und dann? Dann hätten wir keine Grundlage. Aber jetzt bezeugen sie, ja, er ist von den Toten auferstanden. Und das ist der erste Punkt, den ich aus diesem Abschnitt für mich mitnehme, aber auch, auch euch mitgeben möchte. Die Jünger, die Apostel, sind Zeugen der Auferstehung. Und sie konnten bezeugen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Und ihr wisst, wenn man sich mit so einem Text beschäftigt, dann kann man noch ganz viele Ausführungen machen. Und manchmal neige ich dazu und sage, ja, das könnten wir jetzt noch äh, damit hineinpacken. Und ich habe mal versucht, hieraus noch sieben kurze Punkte zu machen. Ich habe das einfach mal ganz eng zusammengefasst und man hat jetzt noch ein paar Möglichkeiten, das auch weiter zu denken. Erstens, ohne die Auferstehung Jesu ist das Erlösungswerk unvollständig. Erst die Auferstehung bezeugt, dass der Herr der von Gott gesandte Retter ist und dass Gott das Opfer angenommen hat. Zweitens, die Auferstehung oder der Auferstehung folgt die Himmelfahrt und die Verherrlichung des Auferstandenen und seine Einsetzung als Richter der Welt. Drittens ist die Auferstehung Jesu die Grundlage für die Auferstehung der Gläubigen und auch ihrer Verherrlichung. Und viertens ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich sehr wenig über die Auferstehung reden. Wir sprechen immer davon, der Herr Jesus ist für mich gestorben. Er ist für meine Sünden gestorben. Er ist mein Heiland, er ist mein Retter. Das stimmt. Und ich werde nicht müde, darüber zu reden. Ja, der Herr Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, er ist von Gott in die Welt gesandt, um uns mit Gott zu versöhnen. Diese Botschaft, Ach, die, für die brennen wir. Aber der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist genauso wichtig. Er ist in den Himmel aufgefahren, er ist verherrlicht, er sitzt zur Rechten Gottes. All das ist eine Einheit, das Erlösungswerk Jesu am Kreuz, ja sogar seine Menschwerdung, Gott wird Mensch, die Jungfrauengeburt, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Wiederkunft. Alles gehört zusammen und wir dürfen ruhig auch die Auferstehung mehr betonen. Fünftens müssen die Menschen wissen, dass der Auferstandene, Herr Jesus, als Weltenrichter wiederkommen wird. Die Toten werden auferstehen und vor ihm als Richter stehen. Und sechstens, die Auferstehung ist doch schon etwas Außergewöhnliches, oder? Wann hört man schon mal davon, dass jemand von den Toten aufersteht? Das ist ziemlich selten. Es ist sogar einmalig, dass jemand so wie der Herr Jesus von den Toten aufersteht. Ja, der Herr Jesus hat auch Tote auferweckt. Wir lesen das auch in der Bibel. Aber diese mussten wieder sterben. Der Herr Jesus ist auferstanden und lebt und ist nicht mehr dem Tod unterworfen. Und ich frage mich manchmal, was feiern wir denn eigentlich an Ostern? Da feiern wir doch, der Herr ist von den Toten auferstanden. Wissen nur wir das? Ist uns nur uns das bewusst? Was, was machen denn die anderen Menschen an Ostern? Denkt niemand darüber nach, da wird gefeiert, der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden? Und jeder, der doch etwas darüber nachdenkt, warum feiern wir denn wirklich Ostern und er kommt auf diesen Punkt, ja, der Herr ist von den Toten auferstanden, da muss man doch weiter darüber nachdenken und zumindest fragen, ist es wirklich wahr, was wir da feiern? Ist es wirklich wahr, was die Christen da verkündigen? Boah. Und ich hoffe, dass mehr Menschen auch, ja gerade an Ostern, Darüber nachdenken. Und ich habe schon so viel Unsinn auch zu Ostern gehört. Dann wird dann davon gesprochen, dass das Licht in unseren Herzen aufgeht und all so ein Zeug. Nein, wir feiern Ostern, weil der Herr von den Toten auferstanden ist. Punkt. Siebtens, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Amen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Punkt den Merkmalen des Auferstehungsleibes des Herrn Jesus Christus. In diesem Abschnitt spricht Lukas nicht nur über die Frage, ist denn wirklich wahr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, beziehungsweise er stellt uns die Zeugen seiner Auferstehung vor, sondern er spricht auch über die Natur des Auferstehungsleibes Jesu. Lesen wir nochmal Abfass 39. Seht meine Hände und Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Und da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück Fisch vor, gebratenen Fisch vor, und er nahm es und aß vor ihnen. In diesem Abschnitt legt Lukas, wie gesagt, nicht nur Fokus auf die Zeugen der Auferstehung, sondern auch auf den Leib der Auferstehung. Wir wollen daher beobachten, was Lukas uns über das Wesen des Auferstehungsleibes mitteilt, und diese Information möchte ich dann noch durch einige andere neutestamentliche Bibelstellen ergänzen. Als der Herr Jesus zu ihnen hineintrat, fürchteten sie sich und dachten, es wäre ein Geist. So schreibt es Lukas. Der Herr selbst musste sie überzeugen, dass er kein Geist ist, sondern dass er, der auferstandene Herr, einen Auferstehungsleib aus Fleisch und Blut hat. Und er tut es auf dreifache Weise. Erstens zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Seht mich an, sagt er, ich bin es. Nun, warum sollen die Jünger denn ausgerechnet seine Hände und seine Füße anschauen? Was haben sie denn gesehen, als sie ihn angeschaut haben, seine Hände und seine Füße? Haben sie etwas Besonderes gesehen? Ja. Sie haben die Wundmale gesehen, die durchbohrten Hände, die durchbohrten Füße, wo die Nägel hindurchgeschlagen wurden, das haben sie gesehen. Und im Johannesevangelium lesen wir außerdem, er hat ihnen sogar noch die Seite gezeigt und da konnten sie sehen, wo der, wo der Speer hineingestochen wurde. Sie sahen also zunächst einmal den Leib Jesu. Aber das war noch nicht genug. Zweitens fordert der Herr sie auf, ihn anzufassen. Ich bin dein, kein Geist, sagt er, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Fasst mich doch bitte einmal an. Und dann haben sie gemerkt, ja, der ist ja richtig zum Anfassen. Er hat Haut und Knochen, Fleisch und, und Sehnen. Der Herr lebt. Er ist nicht nur wahrhaftig auferstanden von den Toten, sondern auch, leibhaftig auferstanden. Und das dritte, das uns dann hier noch berichtet wird, der auferstandene ist: Habt ihr etwas zu essen da?", sagt er. Und dann isst er diesen leckeren Fisch. In einer Übersetzung steht sogar Fisch mit Wabenhonig, ich weiß nicht, ob ihr das Rezept kennt. Er ist auch nicht so wichtig und ausschlaggebend, wichtig ist hier der auferstandene Herr hat gegessen. Und dazu braucht man einen Leib. Und das ist der dritte Beweis, dass er leiblich auferstanden ist. Also es ist für, für Lukas wichtig, hier zu bezeugen, der Herr ist nicht Geist, sondern er ist leiblich auferstanden. Es handelt sich um eine leibliche Auferstehung. Soweit unser Text aber ich möchte das noch etwas ergänzen. Zunächst möchte ich einige Dinge nennen, die dieser Text nämlich widerlegt. Erstens widerlegt der Abschnitt, dass der Herr in unseren Herzen oder in den Herzen und Gedanken der Jünger weiterlebt. Wir hören das manchmal oder wenn wir auch irgendwelche Traueranzeigen lesen, dann steht es ungefähr so dann auch im Text Du wirst immer bei uns sein. Du lebst in unseren Herzen und Gedanken für immer weiter. Du bist unvergesslich. So was haben wir sicherlich auch schon in der Zeitung gehört. Das ist bei dem Herrn Jesus nicht der Fall. Lukas will deutlich machen, dass er nicht nur in den Gedanken und in den Vorstellungen und Erinnerungen der Jünger weiterlebt, sondern dass er tatsächlich von den Toten leibhaftig auferstanden ist. Ist. Manche liberalen Theologen lehren etwas Ähnliches. Die sagen, es ist gar nicht so wichtig, ob der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist oder nicht. Hauptsache, er ist für dich, also in deinen Vorstellungen auferstanden. Wenn du das glauben kannst, dass er von den Toten auferstanden ist, Klammer auf und es hilft dir, Klammer zu, dann ist doch alles in Ordnung. Das will Lukas nicht sagen. Lukas will sagen, der Herr Jesus ist leibhaftig auferstanden und die Jünger haben ihn gesehen, sie haben ihn angefasst und er hat ihnen sogar den Fisch weggegessen. Das ist das, was Lukas deutlich machen will. Zweitens widerlegt dieser Abschnitt, dass nur die Seele Jesu weiterlebt. Wir glauben ja im Allgemeinen an die Unsterblichkeit der Seele. Also auch wenn der Körper stirbt, die Seele lebt weiter. Sie hört dann nicht auf zu existieren. Aber Lukas geht einen Schritt weiter. Er sagt, nein, das will ich nicht sagen, sondern der Herr ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Das ist etwas anderes, wie wenn nur eine Seele weiter existiert oder ein Geist. Es handelt sich hier nicht um den Geist, sondern um den Auferstandenen, Leiblichen Herrn Jesus. Also dieser Abschnitt bezeugt eindeutig die leibliche Auferstehung des Herrn. Und ich möchte das noch etwas ergänzen durch andere Bibelstellen. Der Leib des Herrn ist nämlich der gleiche, der Leib des auferstandenen Herrn ist nämlich der gleiche, der auch ins Grab gelegt wurde. Welche Beweise können wir hier vorbringen? Na, erstens war es genau der Leichnam, der ins Grab von Josef von Arimathea gelegt wurde und der wurde auferweckt. Als die Frauen am Morgen zum Grab gingen, was sahen sie da? Sahen sie da noch einen Leib, der so langsam vor sich hin verweste? Nein, sie sahen nur die Leintücher, in denen er hineingewickelt war. Der Leib war weg. Würde es sich um einen anderen Leib handeln, dann hätte dieser Leib noch dargelegen. Der zweite Beweis sind die Wundmale, die der Herr Jesus ihnen gezeigt hat. Das ist der gleiche Leib, der von den Toten auferweckt wurde. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns an dieser Stelle nicht verwirren lassen, weil auch wir erfahren, dass sich der Auferstehungsleib dennoch von unseren Leibern unterscheidet. Wir haben gesehen, es handelt sich wirklich um eine leibliche Auferstehung, aber der Auferstehungsleib ist dennoch anders wie unsere Leiber, die wir hier haben. Wir haben nämlich gesehen, bei den Emmaus-Jüngern verschwand er plötzlich und hier ist er plötzlich im Raum. Es handelt sich um einen verherrlichten Leib. Der Auferstehungsleib ist in dieser Hinsicht schon anders als unsere Leiber, das müssen wir also auch erkennen. Also wichtig ist aber, dass wir verstehen, der Herr ist leibhaftig auferstanden. Es handelt sich nicht um eine Vorstellung, es handelt sich nicht um eine geistliche Auferstehung, sondern es ist eine reale Auferstehung, wo der alte Leib von den Toten auferweckt wurde. Und auch hier möchte ich einige weitere Statements bringen, auch wieder kurz und das etwas auf uns anwenden. Erstens lehrt die Schrift die Auferstehung der Toten. Alle Toten werden Auferstehung auferstehen. Das ist eine klare Lehre der Heiligen Schrift. Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 21, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, damit meint der Adam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und dieser eine Mensch ist der Herr Jesus Christus. Und der Herr Jesus hat selbst Folgendes gesagt. Wundert euch nicht darüber. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also die Auferstehung der Toten wird eindeutig in der Schrift gelehrt. Paulus lehrt sogar, dass die Auferstehung Jesu der Beweis ist, dass die Toten auferstehen. Er schreibt dann im Korintherbrief weiter, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Zweitens lädt die Schrift, dass auch die Gläubigen einen verherrlichten Leib haben werden. Und wenn wir eine, eine Bibelstelle suchen, wo sehr ausführlich über die Auferstehung und über den Auferstehungsleib gesprochen wird, dann finden wir das im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und da führt Paulus einiges aus. Zum Beispiel Abvers 42. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Der erste Mensch ist vom Himmel und irdisch, der zweite ist vom Himmel, von der Erde und irdisch, der zweite ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wir werden getragen haben und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, fährt er fort, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn wenn die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich, und das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. So weit einfach mal. Und ich weiß, wenn ich den Johannes anschaue, dann freut er sich darüber. Und wir alle, oder ich sag mal, ich bin ja auch nicht mehr 20. Und ich merke das auch so langsam, dass an meinem Körper nicht mehr so alles rund läuft, wie das früher mal war. Ich mache sogar Gymnastik jeden Morgen, um mich irgendwie jetzt ein bisschen fit zu halten. Und ich glaube, je älter wir werden, vielleicht manche ausgenommen, es gibt ja auch Ältere, die sind ja noch richtig fit, aber wir merken, es läuft nicht mehr alles so rund. Und durch Medikamente und Physiotherapie können wir ja einiges machen und uns einigermaßen fit halten, aber wir wissen, wir werden eines Tages sterben und wir werden begraben werden. Und ist es da nicht schön, diese Botschaft von der Auferstehung zu hören. Es gibt eine Auferstehung. Und wenn wir dann von den Toten auferweckt werden, dann werde ich zwar einen Leib wiederbekommen, aber dieser Leib ist dann unverweslicht. Ich gehe mal davon aus, wenn ich mal auferweckt bin, dass ich dann keine Gymnastik mehr machen muss. Ich werde dann auch nicht mehr sterben. Ich werde nicht mehr älter werden. Ich habe einen Auferstehungsleib, wofür ich auch glaube, der Leib, den der Herr Jesus hat, unser Leib wird diesem dann ähnlich sein. Und ist das nicht ein toller Trost, gerade für, ich sag mal, uns Ältere, wobei es ja auch noch einige Ältere gibt? Die Folge des Sündenfalls war doch, dass wir nicht nur Krankheiten haben, Schmerzen und Leiden und eines Tages sterben müssen. Und wir gehen alle diesem Punkt unaufhaltsam entgegen. Und es ist eine gute Botschaft, dass wir wissen dürfen, es gibt die Auferstehung von den Toten. Wir werden von den Toten auferweckt werden. Und übrigens nur mal nebenbei, weil wir als Christen diese Hoffnung haben, lassen wir uns auch beerdigen im Regelfall. Wir lassen uns beerdigen, weil wir glauben, der Leib wird wieder von den Toten auferstehen. Wir lassen uns nicht verbrennen, sondern weil wir diese Auferstehungshoffnung haben, werden wir bestattet. Und das wird ja auch in vielen Beerdigungen dann immer wieder gesagt, bis zur Auferstehung der Toten. Warum dürfen wir diese Hoffnung haben? Warum dürfen wir die Hoffnung haben, wir werden auch einmal auferweckt werden. Nun, dafür gibt es einen Grund. Es steht in der Schrift, und der Herr Jesus Christus selbst ist von den Toten auferstanden. Und hier kommt das ganze Evangelium zusammen. Der Herr Jesus Christus, er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er ist begraben worden, aber am dritten Tage ist er von den Toten auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel, er wird wiederkommen. Und er wird die Toten auferwecken und er wird die Toten richten. Und das Schöne ist doch, dass wir wissen dürfen, die wir an den Herrn glauben, der Herr hat unsere Sündenschuld getragen. Der Herr hat uns mit dem Vater versöhnt. Er ist unser Erlöser. Durch ihn haben wir Vergebung unserer Schuld und Sünden. Und er ist der Garant für unser ewiges Leben. Nicht, weil wir etwas geleistet haben, sondern allein aufgrund der Gnade Gottes. Und ihr Lieben, manchmal, wenn man so einen Bibeltext liest, dann denkt man, ach, das ist ja nur so ein Bericht. Aber ich glaube, ich konnte euch deutlich machen, wie wichtig genau dieser Bericht heute ist, dass die Apostel den Herrn gesehen haben, weil das die Grundlage der ganzen neutestamentlichen Verkündigung ist. Das ist die Grundlage, damit Menschen errettet werden. Das ist die Grundlage, damit auch ich und du das Heil in dem Herrn Jesus haben können. Und eines, das können wir noch einmal zusammenfassen, der Herr ist leibhaftig auferstanden. Diese Botschaft hat dieser Text. Amen. Wollen wir noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese Botschaft hier so eindeutig bezeugt bekommen. Der Herr lebt. Der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden. Und das ist eine wirklich wunderbare Botschaft. Denn es ist einmal gut, das zu hören, dass der Herr, Herr Jesus wirklich auferstanden ist, dass du sein Opfer angenommen hast. Aber wir dürfen auch bezeugen, ich weiß dass mein Erlöser lebt. Ja, der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden und wir dürfen dem Zeugnis der Apostel, wie es heute in der Heiligen Schrift bezeugt ist, glauben. Und wir danken dir, Herr Jesus. Du bist auferstanden und du lebst und du regierst und du wirst wiederkommen. Und dafür beten wir dich an. Amen.